1: Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Я нас поздравляю, наш подкаст по-прежнему держится в топ-3 в Apple. То есть это самый, самый топ-3 популярных подкаст всех подкастов, и это так здорово. Спасибо большое, что вы слушаете. Спасибо большое, что вы делите в Stories. Это я вообще обожаю. Все репощу. Короче, вы котики. У меня две новости. И, кстати, для тех, кто подписан на меня в Инстаграме и постит сторис, Stories, это не новости. Первая новость. Я приезжаю в Москву уже 25 февраля. И буду очень рада со всеми встретиться, увидеться. И вторая новость, которая связана с первой, у меня четыре подкаста. И если вы не слушали остальные, послушайте, пожалуйста. У двух из моих остальных четырех подкастов в Москве в феврале, то есть супер скоро, будут лайвы, то есть живые записи этих самых подкастов. 25 февраля в музее Гараж в Москве я буду записывать это провал. И наш суперский лайф называется «Команда современного музея. Ожидание versus реальность». Короче, у меня это будет три супер крутых гостя. Что это за гости, вы можете посмотреть по ссылке в описании. И мы будем говорить о провалах в... Давайте говорить в современном искусстве. В широком смысле. Я думаю, что будет очень интересно. И я буду очень рада, если вы придете. А если вы не сможете прийти 25-го, то вы точно должны прийти 28-го. В пространстве Ниберти Рассвета, где мы с моим соведущим подкаста «К тебе или ко мне» Егором Егоровым, фем-активисткой иллюстраторкой Никсель Пиксель слэш Никой Вот-вот и Григорием Тумановым, который ведет классный подкаст «Мужчина, вы куда?» будем говорить о том, как быть мужчиной в современном мире и каким мужчиной быть. Название «Клинкбейт» «Мужчина должен? Вопрос что?» Тоже все подробности в описании подкаста. Приходите, пожалуйста, мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Я вас буду очень-очень-очень-очень ждать и буду рада всех увидеть. А если вы хотите, чтобы у этого нашего с вами диджитал-этикетного подкаста тоже случился лайф, подпишитесь на наш телеграм-канал Собачка Голосовое, там есть ссылка на бот, и пишите нам в бот, что да, хочу лайф, да, с кем хочется лайф, про что хочется лайф, и мы все устроим. И последнее. Еще раз спасибо творческой группе подкаста, которая помогает его делать. Господи, это была самая гениальная идея на свете. Если вы хотите вступить в творческую группу, вам нужно подписаться на наш Patreon и заплатить символический доллар. И там реально тусят самые-самые-самые классные люди на свете. Вот. Точка. Поехали к подкасту. Эксперт сегодняшнего выпуска Виктор Вахштайн. Виктор, кандидат социологических наук, профессор и декан Шанинки. Подключаем Виктора. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня хотела с вами вот о чем поговорить. Очень интересная тема. Когда наш, так сказать, диджитал-этикет встречается с этикетом не совсем диджитал. Но давайте сначала сделаем, прежде чем мы начнем болтать, нормально, шаг в сторону и... Можете поделиться своим мнением, а какое у вас вообще отношение к этикету, к правилу и к осмыслению этого всего вопроса?
0: Ну, вообще, у нас, у тех, кто в социологии так или иначе связан с этикетом, это всегда есть гениальная социологическая отмазка, мы его изучаем, то есть нам проще. Но дальше социологи делятся на тех, кто его изучает, будучи при этом невероятно этикетными, сдержанными, приличными людьми, вроде Михаила Соколова, который даже заработал целую этикетную теорию науки про то, что наука — это тоже больше про этикет. И те, кто изучает его непрерывного нарушения этих правил, это другой фланг. Мне он чуть ближе по каким-то личным соображениям психологического толка, не социологического. Да, но в этом смысле, конечно, социология, она очень сильно связана с этикетом. Тут никуда не денешься. У нас часть классиков, значимая часть классиков, да и современников, постоянно пытаются переосмыслить, как меняются правила поведения, с чем они связаны, от чего зависит.
1: То есть вы сказали, что вы лично относитесь ко второму флангу скорее, когда мы об этом говорим, мы, мы говорим о вас как вот я, Виктор, или мы говорим о вашем подходе в изучении, или мы говорим и о том, и другом одновременно?
0: Или вы мне задали вопрос не лично, и я лично ответил. А вот никак не связано с моим подходом в изучении. На самом деле, с чем это связано в социологии, вот это нарушение норм приличия как способ их изучения? Он связан с двумя способами мышления об этикете, которые у нас довольно сильно укоренены. Первый из них классический, который уходит корнями еще в теорию сакрального, дюргеймовскую который предполагает, что вообще-то даже самые повседневные, обыденные, незамечаемые, рутинные действия, они настолько подчиняются правилам, потому что вот это и есть мораль. То есть там, где мы сегодня говорим слово «этикет» и немножко обесцениваем его, типа «держи вилку в левой руке, а нож в правой». А наши классики как раз наоборот, они придавали ему невероятное значение, потому что сакральное, религиозное, моральное и этикетное для них почти синонимы. Попробуйте влезть без очереди в очередь, И вы увидите не просто возмущение, вы увидите настоящий гнев осквернение. Вот у другого нашего классика, такого дюргемианца Пьер Бурдьо, есть замечательная фраза, что «общество способно внушить тебе целое мировоззрение через простые требования, как-то держи нож в правой руке, а вилку в левой». А другой подход как раз про то, что ну, можно и без сакрального, но просто за счет постоянного слома повседневных правил поведения мы можем понять, где эти правила проходят, потому что они же не гласные, да? этикет же это не то, что написано на стене, и мы этому следуем, то, что у нас уже буквально в тело встроено.
1: Вы сказали про очереди. Я как человек, который сейчас живет в Англии и уже живет здесь какое-то время, почти три года, я могу сказать, что мое отношение к очередям очень сильно поменялось с переездом, и оно становится с каждым годом для меня именно вот такое сакральное значение очереди, оно меняется. Для меня это было невероятным наблюдением, что сейчас для меня нет, на самом деле, в моей повседневной жизни ничего сакральной очереди. То есть я имею в виду в рамках моего взаимодействия с людьми здесь. Потому что в Англии тебя простят примерно все, что угодно, только не нарушение очереди.
0: Точно есть так же, как в Германии и во многих других местах. Просто почему вот это направление методология, они так любят изучать именно очереди? Потому что очередь — это вот он, социальный порядок. Да? То есть всегда говорили, социальный порядок — это общество, общество, это институты, санкции, нормы. Нет, блин, общество – это очередь. Вот то, каким образом люди создают порядок, то, как они умудряются удерживать дистанцию, то, каким образом эти правила, при том, что они нигде не написаны, настолько встроены в наши тела, что мы даже просто можем вздрогнуть при мысли об их нарушении. Это как раз очень сильно про социологию, потому что вот этикет и очередь, они напрямую иллюстрируют то, что называется обществом. Мы с время изучали, как люди пользуются банкоматами в торговом центре. Меня поразило то, что дистанция, которая между человеком, который снимает деньги в банкомате, и следующим человеком за ним, она всегда абсолютно одинаковая, такая грамматика повседневности. Если человек у банкомата слишком долго копается, то тот, кто стоит за ним, он делает буквально полшага вперед, такой сквозь аут он его выдавливает. Он посылает сигнал, что ты слишком много времени забрал себе. И у человека, который в этот момент чувствует спиной, что к нему приближается, есть два сценария поведения. Он может обернуться, посмотреть на нарушителя своей личной зоны безопасности и демонстративно вернуться к разборке с банкоматом. Вторая стратегия, он может сделать полшага в сторону и развести руками. Это называется open-up, при при открытии ситуации. Тогда вот тот, кто пытался выдавить, делает шаг вперед и предлагает свои услуги. Вот эта хореография повседневных взаимодействий в том числе с техническими устройствами, в очередях, на перекрестках, она постоянно всплывает в направлении микросоциологии. Как раз исследование повседневных взаимодействий людей.
1: Я думаю, что согласитесь, что отношение к очереди, как очередь выглядит, она в условной Англии, в условной России выглядит по-разному. А в диджитал вот эти же конструкции, они переносятся как бы так же, или диджитал всех уравнил?
0: Хороший вопрос, на самом деле, потому что здесь нам надо, наверное, начать с развлечения принципиальные для исследователя, особенно вот из той области, которая мне близка теории фреймов. Фрейм — это некоторая структура поведения. И в микросоциологии, например, мы говорим о фрейме интервью. Вот у нас сейчас с вами, мы мы взаимодействуем в старом, добром фрейме интервью. Хотя, казалось бы, уже совершенно новая технологическая оболочка. Подкаст — это совершенно не то же самое, что было до этого. То есть техническое пересборка нашей коммуникации произошла невероятная. А фрейм, то есть формат наших там, пинг-понгового обмена репликами, он остался. При всех изменениях он намного на несколько поколений старше их поколений, столетий. Но это одно, это то, как устроено взаимодействие людей. А вот то, что называется фреймом в семиотике, это как раз жанр. То, в каком формате вы пишете, то, как вы устраиваете реплику в зависимости от того, вы это делаете в WhatsApp, это голосовое сообщение, это звонок по телефону и так далее. То есть получается, что у нас есть жанры и фреймы. У нас есть структуры взаимодействия, а есть жанры, есть то, как, например, мы можем поставить смайлик здесь или не поставить смайлик здесь. Мы можем, соответственно, начитать голосовое сообщение и знаем, что человек, который его получит, не будет нас материть 40 минут, прежде чем его включить, потому что вообще как бы, есть серьезное неприятие голосовых сообщений, участие коммуникантов. То есть так же, как у другой части, такое же серьезное неприятие звонков. Потому что, то есть позвонить, на это просто вторжение в личное пространство. Получается такая любопытная история, что в какой степени появление все новых и новых технологических форматов действительно меняет, создает, преобразует те устойчивые жанры, которыми мы пользуемся. И этикет связан, конечно, со вторым. То есть отправить смайлик в деловой переписке – это послать сигнал к тому, что вы готовы сменить жанр на более персональный. Вот есть такие коллеги, которые занимаются исследованиями техники, и они говорят, нет, вот новые технологии общения создают новые жанры общения. Появился скайп, появился новый способ выстраивания коммуникации. Появились голосовухи, появился новый способ. То есть получается, что как бы наши жанры общения следуют за технологическим прогрессом. Но на самом деле нифига. Все жанры, в которых мы общаемся, все жанры, в которых мы разговариваем друг с другом, сформировались задолго до того, как появились технологические средства, через которые мы сегодня разговариваем. Например, для людей старшего поколения, когда они впервые услышали автоответчик на том конце провода, да еще и говорящий голосом близкого, родного, знакомого человека, и Им предлагается оставить сообщение. Знаете, как, какой жанр они применили практически все в тот момент? Жанр голос, голосового письма. Уже сегодня не, не очень понятно, что такое голосовое письмо, но вот, например, даже в Советском Союзе могли пойти на студию, записать голосовое письмо, и дальше эта запись будет отправлена адресату, он сможет прослушать, и это вот особый шик поздравления. И поэтому первые сообщения на автоответчик, они все были в формате «Здравствуй, дорогой сын». У меня все хорошо. И все заканчивались подписью «Твой папа». И точно так же, когда появились имейлы, мы же поначалу перенесли на имейлы способы обращения формулировок из обычных писем. И вы периодически начинали огребать за то, что что так мало пишешь? Ну, как, можно же по три раза в день писать. Зачем писать много? Нет, ну это же письмо. Это не письмо, это мейл. А потом они уже начинают трансформироваться. Уже потом появляются какие-то другие способы выражения, другие жанры, иногда гибридные, да? вот, например, не очень понятно, как устроен жанр взаимодействия с голосовым помощником. Но это отдельная большая тема вообще, насколько коммуникация с нечеловеками, голосовыми помощниками. Мы переносим на Алису и Сири те способы взаимодействия с конкретными знакомыми нам людьми, а уже потом начинаем подстраиваться под требования технологических объектов. То есть в каком-то смысле мы не можем сказать, что наш способ, наш этикет Говорение, взаимодействие просто следует за каждым следующим технологическим изобретением. В каком-то смысле, возможно, наоборот, они их создают.
1: Рекламная пауза. Павел Гуров — один из первых смм специалистов в стране. Между прочим, гость подкаста «Извини, что голосовым» и вообще супер-диджитал-эксперт. Если вы еще не знаете, кто такой Паша, то обязательно погуглите и посмотрите. Он очень крутой. И еще у Паши есть подкаст «Гуров Диджитал». И недавно он выпустил Новый выпуск. И этот выпуск – первая попытка сделать true crime, то есть расследование, подкаст расследования про Digital. Паша раскопал сумасшедшую историю криминальных нападений на топ-менеджеров Инстаграма и хакерских атак на мировых IT-звезд. И это бомба. И если вы еще не слышали подкаст Паши, у него есть выпуски, например, про то, как устроен Digital в разных странах, про социальный секс в интернете и голосовых ассистентов как новых цифровых ангелов. Один из последних выпусков про войс помощников, он даже выпустил на виниловые пластинки, и это вообще первый такой случай в России, один из первых в мире, и это вообще бомба, и я завидую, и расстраиваюсь, что не я это придумала. Слушайте, подкаст Паши – один из самых классных подкастов, один из моих любимых, и все ссылочки на подкасты я кину в описание и на Инстаграм Паши, и на Телеграм Паши я тоже кину в описание, И если вы еще не слушали выпуск «Извините, что голосовым» с Пашей, тоже его обязательно послушайте. Паша крутой! С голосовыми помощниками очень интересная тема, но мне кажется, что еще интереснее то, что голосовой помощник, ты понимаешь, что это точно робот с тобой разговаривает. А, например, опять же, в той же Англии, мне кажется, в России это не так развито, появилось RoboCalls. То есть тебе звонят по телефону, и это звучит как человеческий голос с паузами. Ты отвечаешь, только потом начинают тебе. И ты понимаешь, что это робокол, только когда это десятый какой-то звонок, и ты систему.
0: Мой аспирант Нильс Оливер Кловайт, такой замечательный исследователь англо-немецкий, который сейчас с нами здесь работает в Москве, у него есть большая статья как раз про эту систему, которая называется КАТИ. Computer Assisted Telephone Interviewing System она очень долго пыталась пройти тест тьюринга. И каждый раз ее полили, что это робот звонит. С тех пор, пока там действительно не были придуманы какие-то очень сильные инновационные решения, то есть, условно говоря, интервьюер перестал пытаться казаться человеком, то бишь умнее, чем он есть, и начал тупить. И в тот момент, когда интервьюер начинает тупить, он гораздо с большей вероятностью считывается как человек. Но вот за этой штукой как раз стоит очень понятный драйв социологов. Вы понимаете же, в чем прикол? Как только эта система начнет нормально проходить тест тьюринга, мы же можем просто увольнять огромные колл-центры и запускать опросы в духе на миллион опрошенных. Я считаю, что как только Мичиганский центр это сделает, первый такой опрос должен обязательно начинаться с фразы «Здравствуйте, как вы относитесь к замещению людей роботами?» «Кстати, вы разговариваете с роботом. Для того, чтобы провести этот опрос, мы уволили 8 тысяч индусов». Эта проблема, она очень сильно связана и с человекозамещением, с тем, что мы заменяем людей не только как партнеров по коммуникации, мы заменяем их как сотрудников, как тех, с кем мы общаемся. Так что робоколлс – это просто базовая такая фронтирная тема на пересечении сразу нескольких вещей. Этики исследования, человека замещения, теста Тьюринга, то, насколько человек реально думает, что разговаривает с человеком. И вот с этим сразу как раз первая тема, которую вы упомянули, потому что вроде мы же понимаем, что мы разговариваем с Сирией и с Алисой, да? но бывало же у вас такое, что в какую-то секунду начинали разговаривать так, как если бы она была человеком. То есть практики коммуникации все равно включаются.
1: Виктор, какие практики раньше были нормы,
0: а сейчас считаются нарушением границ? Во-первых, теганье, да, то есть все, что касается этикета отмечания на фото кого-то, mm. это важная история. У меня есть гипотеза, что куда более жестким этикетным нормам подвергаются не практики, связанные с визуальными вещами. То есть там, хотя это, конечно, очень важно, да, но важно, кого вы тегаете и не тегаете. Важно, как вообще как вы выстраиваете кадр, когда размещаете его, например, в социальных сетях. Но, мне кажется, гораздо больше табуируются вещи, связанные с текстами. Обратите внимание на такую совершенно магическую практику, например, в Фейсбуке, когда вы хотите прокомментировать какую-нибудь сволочь, которая вам глубоко неприятна. Но чтобы отослать к тексту, вам ведь нужно репостнуть, да, репостнуть. То есть это еще и все лайки туда пойдут и так далее. И вообще какой-то ужасный страх осквернения. То есть вы хотите... Отпинать ногами эту фразу, а не прибавить ей популярности. И вот смотрите, как интересно. Принт-скрин. Вы фотографируете ненавистный вам фрагмент текста и вставляете себе в качестве картинки. И тут же появляется в комментариях куча людей, которые говорят, что так нельзя, это зашквар, не по этикету поступил. И отмечают в комменте тут же человека, чей пост скопирован. Потому что вот с текстом, да, то есть мы у нас по-прежнему к тексту куда более серьезное отношение. Тем к, скажем, звонку или возмущение людей, которые нарываются на автоответчик. Типа, что это такое, мы не в девятнадцатом веке, чтобы на автоответчик сообщения оставлять, перезвонить и слышать. Это как раз два типа табуирования. Табуирование, связанное с обращением с контентом, да, то, что можно и что нельзя делать, в зависимости от того, это текст, это изображение, или аудио. Про аудио я вообще ничего не могу сказать, то что сейчас какой-то аудиальный поворот намечается. Учителя детям дают уже книги не читать на лето, а прослушать на лето. В аудиоформат перевелось столько всего, что раньше было визуальным и в текстовом формате, что, кажется, к этой реальности мы пока еще немножко не готовы. Та же самая подкастовая революция – это одно из проявлений такого аудиоповорота. То есть один класс запретов, один класс этикетных норм, которые сейчас формируются, связанных с контентом, а второй как раз с поведением, со звонками, автоответчиками, дебильными мелодиями на том конце. Вот все то, что нацелено на избежание раздражения. В первом случае вы гребете обвинение в токсичности а во втором случае с вами просто перестанут разговаривать.
1: А почему условные, я не знаю, ну я не люблю миллениалы, да, ну какое-то. Сегодня мы с еще одной моей digital коллегой она предложила такое определение, диджитал-аборигены и диджитал-мигранты.
0: Это очень старое определение, да. Это да, посто... ну, вот, его... да. То есть сначала его использовали для того, чтобы показать разницу между теми, кто уже родился с интернетом, и те, для кого интернет стал достижением. Но уже, поскольку все-таки интернет довольно старое изобретение, то мы сталкиваемся уже с новой границей там, поколений. Тоже терпеть не могу это слово, ничего не объясняет. Но, ну, хрен с ним поколение. Это между теми, кто уже застал эпоху мобильного интернета и э, с ней сроднился. И те, для кого по-прежнему операции с телефоном являются ну вот некоторым забавным времяпрепровождением, а реальным, конечно же, настоящим всегда остается лэптоп. Да? То, есть, вот такой... то есть поколение мессенджеров, давайте условно назовем так. И здесь тоже там огромная разница в каком-то смысле. Между диджитал аборигенами и диджитал-мигрантами меньше различий, чем поколение мессенджеров и поколение по апаусов
1: А вот такой супер вопрос. А почему вот условные... Я не знаю, ну просто говоришь миллениалы, это ничего не говорит. Говоришь эти аборигены, это ничего не говорит. То есть мы вроде все понимаем, что мы имеем в виду, а с другой стороны абсолютно невозможно как-то это корректно обозначить, потому что аборигеном или условным поколением мессенджера может быть и 30-летний человек, и 20-летний человек.
0: Абсолютно. И тут есть простая история, то что надо уже отказываться от этих дурацких клише. Поколение X, поколение Y, поколение Z, поколение снежинок есть еще замечательное определение. Snowflake generation.
1: Факт что это? Ой, это,
0: слушайте, это как раз вот в дебатах по новой искренности очень сильно выстрелившие. Хотя изначально, в общем, использовалась эта фраза японским писателем, все приметно к другим людям и другому В другом контексте, вот эта новая чувствительность, которая связана с новой искренностью, новая обидчивость, это же еще гигантская тема для цифрового этикета, как он порождает эпидемию обиды, такая цифровая эпидемия обиды. Вы больше не коммуницируете с людьми, вы производите менеджмент в сфере обид, да, он может быть агрессивный, типа, кого бы мне еще сегодня обидеть. Или наоборот, чтобы мне такого написать, чтобы никого не обидеть из лояльной мне аудитории. При этом сама вот эта попытка выделить поколенческие группы на основе технологических девайсов, она абсурдна по одной простой причине. В любом поколении, независимо от того, где поставить границы возрастной когорты, разница внутри поколения всегда будет больше, чем разница между поколениями. То есть просто это настолько гетерогенные группы, что попытка сказать, но ну зато вот они все такие, да, они торчат под рейф и чем-то пудрят носы, и они не такие, как мы. Нет, это не работает, это абсолютно недоказуемое утверждение социологически.
1: Я с вами здесь полностью согласна. Но все равно есть же люди, которые боятся брать, отвечать на звонки <сесс> с, с, с любых номеров. А есть люди, которые не боятся и звонят. <сесс> Почему кто-то боится? А кто-то не боится, кто-то принимает трубку, когда звонит незнакомый или любой номер, а кто-то нет.
0: Но вряд ли при этом будет такая универсальная объясняющая причина. Да? Причин может быть множество, но вряд ли будет одна универсальная объясняющая, потому что это цифровой абориген, а это цифровой мигрант. Нет, наверное, у многих людей есть много поводов, способов повседневных обращений с телефоном и по-разному, то, что называется, фреймирование. Условно говоря, для меня телефон, смартфон, это все еще телефон. То есть это не компьютер, не камера. Да, я бумер. Практики мы обращения с телефоном, они остались от того времени, когда у меня был стационарный телефон. Там я тоже не знал, кто звонит, и ничего, брал как-то трубку при этом. Для микросоциолога тут, конечно, самое интересное, это чем на самом деле является смартфон с точки зрения наших повседневных практик обращения с ним. Есть книжка, которая называется «Смартфон в естественных условиях», когда кучу людей просто изучали, как они обращаются. И выяснилось, что вроде смартфон-то один и тот же, но по повседневным практикам взаимодействия с ним, это абсолютно разные паттерны, это совершенно абсолютно разные модусы, через которые эти смартфоны вписываются в вашу повседневную жизнь. Так родилась, кстати, довольно забавная теория доместикации технологий, приручения, домашнего. То есть, где смартфон такое дикое животное, и каждый выбирает свою собственную стратегию, как его приручить, то есть, каким образом с ним сосуществовать. Иногда это может стать основанием, кстати, для вполне понятных технологических манипуляций, скажем, Вот, возвращаясь к теме, с которой мы начали, как переносятся жанры, да, то есть голосовое письмо, автоответчик. Когда был конец войны, Второй мировой американцы, чтобы сэкономить время на обучение новобранцев, они всех там буквально со школьной скамьи же брали, экстренная мобилизация, они разработали гранату, которая по весу, форме полностью соответствовала бейсбольному мячу, Поскольку у каждого американского подростка есть опыт бейсбольной подачи, практически у каждого, Все знали, как ее бросать. Маленькая проблема. Поскольку срабатывал это навык тела телесный, многие забывали выдернуть чеку. Они швыряли ее так, потому что так подают бейсбольный мяч. Поэтому точность попадания была великолепная за счет того, что гранату приблизили к бейсбольному мячу. А поражаемость довольно низкая, потому что для человека это бейсбольный мяч. Его рука уже сказала ему, что это бейсбольный мяч. Поэтому какая чека там? Да о чем? ее в итоге сняли с вооружения. Но точно так же мы переносим практики взаимодействия с животными на технологии, с одних технологий на другие технологии. Одни жанры коммуникации, письмо, переносятся в другой формат и задают там какое-то время этикет. Письмо стало имейлом, но некоторое время еще продолжало быть письмом. Вот, например, жанр смс он что, совсем уходит в прошлое или он трансформируется? Потому что то, как мы пишем в мессенджерах, это не то, как мы писали смс Это все-таки уже принципиально другая э, дискреция, другой способ. Э, Потому
1: что за смс-ку там зачарджали за одну. Сейчас я тот человек отвратительный, который по слову в сообщении пишет. Привет, ну, так вот, что? Это все разные сообщения. И, конечно, я не могла себе такого позволить, не знаю, 10 лет назад.
0: Да, разумеется, моя дочь, например, поскольку вот мы с ней все-таки общаемся в старых добрых смс но она уже усвоила, она еще не общается в мессенджерах, да. Ей пока семь. я все всячески этот момент отдаляю. Но она зато общается в смс-ках ровно так, как вы общаетесь в мессенджерах по одному, значит, в вот, сообщении. Но у этого же Потому есть рациональность. Да, но у этого тоже есть рациональность. А у... за того, что мы все находимся под градом сообщений в мессенджерах, а я нет, я их снес, то у вас а, телефон, если он в режиме вибрации, он просто не перестает колебать воздух. И поэтому, может быть, вы пропустите одну вибрацию, но если по слову в сообщении, то 10 скорее с большей вероятностью не пропустите и раньше ответите.
1: А можете как-то резюмировать все то, что мы обсудили за последние полчаса?
0: Кажется, на первый взгляд, что это такой набор совершенно разрозненных сюжетов. Их объединяет несколько вещей. На самом деле уже далеко не только этикет цифровой, потому что это был только один из сюжетов. То, насколько вещи, которые кажутся нам предельно новыми, такое типа черное зеркало действительно, да, то есть там просто of то есть появление каких-то совершенно новых технологических вещей, в действительности не создает, а просто возвращает нам то, что существовало в других технологических формах, Задолго до появления подкастов, задолго до появления RoboCalls, задолго до размывания границ доверия. Получается, какая-то, странная штука, что социальные феномены, с которыми мы сталкиваемся, в новом технологическом мире, на самом деле, глубоко очень старые. Просто технологии начинают нам возвращать эти темы на каком-то новом вот, итоге, технологической спирали. Но, впрочем, это потребует составления своего рода такого словаря, да, где, с одной стороны, будут очень новые технологические штуки в одной колонке и очень старые, связанные со смертью доверием, коммуникацией, этикетом и даже монетизацией да, с 50-х годов, не написанных еще книг, все они так или иначе оказываются как бы возвращены из мертвых. То есть технология оказывается тем, что возвращает нам давно забытые вещи и поднимает из гроба то, что казалось уже похороненным даже в социальной теории.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и спасибо, что продолжаете ставить оценки и писать комменты. Вы лучше всех. Не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам, родственникам, и тогда пятиминутных войсов и отметок на стрёмных фотках станет меньше. И не забывайте приходить на мой лайф 25 февраля в гараже и 28 февраля. В Либерте. Все ссылки в описании. Я вас буду ждать. Пока-пока. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator